0: December 26. Karácsony második napja, vagy Boxing Day, hogy Jóska hívta, meg az ország, kezelés. Egy észt radiológushoz kerültem, a növös Stefan. Tökéletes angolsággal elmesélte, hogy a fizetése felét hazaküldi anyjának és népes rokonságának. A család igazi rémálom ugye? Kérdeztem. Meghalnék a családomért, felelte. Két éve nem láttam anyámat. Hidegpújka, Egyben sőt krumpli. Apám kisé felhergelte magát, amikor észrevette, hogy Bernard az ő ruháit viseli. Elvesztettem az önállóságomat. Napjaim vannak hátra. Erre a feleségem elosztogatja a ruháimat, nyafogott. Nem tudnád megverni, míg meghalok, Pólin? Bernard hátba veregette apámat. Levenném George Reximbora, de a saját ruhám mosásban van. Őző Nova George parolt az anyám. Tele van a szekrényed olyan cuccokkal, amiket csak fel, fel sem veszel. Csak nem sajnálsz Bernardtól egy öltözött ruhát. Nagyon is sajnálom, kiabelt apám. Ő kapta a legnagyobb sült krumplit, és ő ülhet Gracie mellett. Én akarok Gracie mellé ülni. Csak magadat járatod le, George, vágott vissza anyám. Bernard krumplia semmivel sem nagyobb a tiédnél. Nézi talpra szökkent. Az ég szerelmére visított. A centivel kell lemérnem a krumplitokat, de az apám nem bírta leállítani magát. Na és hol a vöröskáposzta? Bömbölte. Tudod, hogy imádom, karácsony második napján az egyik legfontosabb tartozék. Nem tudom elhinni, naplom, hogy apám a kötekedésével így tönkretette a második napot a káposzta meg a krumpli mérete miatt. Elviselhetetlen csönd telepedett ránk, amit csak az evőeszközök csörömpölése és a rágás zaja tört meg. Aztán törömböltek az ajtón. Nagy sohajjal láttam fel megnézni ki az. Brett volt. A kocsját kerestem a tekintetemmel, de nem láttam, megkérdeztem, mivel jött a disznóolakhoz. Képfogyott a benzinem a Lester Forest East pihenőhelynél, és nem tudtam újra tankolni. Mindenemet elvesztettem Édrián. Apám annyira igyekezett a második szülött fia felé, hogy beszorult a konyha ajtóba. Brett ledobta a nála lévő heroc és apámhoz sietett. Letéddelt a tolókocsi mellé, és átölelte apám nyakát. – El kell, hogy engedj, fiam! – nyögte apám egy idő után. – Megfojtasz. – Soha többi nem engedlek el, apa? – zokogott Brett. Melletted maradok, és az életem hátlaré, hátralévő részét egy a gondozásodnak szentelem. Anyám riadt tekintetet öltött erre a bejelentésre. Én gondozom George-ot, mondta daisy Sikerült a tolókocsit, és visszatoltam apámat a konyhába. Brett az egyik drága hajszárcsíkos öltönyét viselte, de a fehér ingallérja piszkos volt, Brett arca pedig borostás. Eleült a konyha asztalhoz, tenyerébe temette a kezét, és zakogott. Szedd össze magad, fiacskám! Állt meg mögött a Nekem is kilóg a seggem a nadrágomból, mégsem hagyom el magam. Vén hülye! nézett fel Brett. Magának nyilvánvalóan soha nem is volt mit elveszítenie. Én három luxus apartmant, egy Lamborghini-t és egy rohadt fedezeti fedezeti alapot vesztettem. Bernárd törtött magának egy jó vodkát, és leült. Bernárd a vendégem rett, mondtam. egy bocsánatot. Grézi törte meg a rövid csendet. Nekem is bocsánatot kell kérnem, mert azt mondtam anyura, hogy kövér. Mindig van egy ágy a számadra nálunk, ameddig csak kell, közölte apám. Ez nagyon felbosszantott. Azt terveztem, megkérem anyámékat, hat költözzek be hozzájuk. hat költözzön be hozzájuk Bernárd a szabad szobába. Most viszont a csődbe ment fél foglalja majd el. Nem veszthettél el mindent, Brett, szólt közbe Daisy. Legalábbis ilyen rövid idő alatt. Brett, aki, mint feltűnt, még mindig nem kért bocsánatot, azt felelte. Az ingatlanokon jelzálog volt, a kocsit leasingeltem, a befektetési alap pedig összeomlott. A rohadt bankok elutasítottak. Egy ideig a hitelkártyáimon tengődtem, de a szemetek letiltották őket. Ne kárunk hogy szólt rá Grace-i. különben kiesik a nyelved. Az összes bagós rágyújtott. Csak rész és én nem. Egy kicsit sajnáltam persze brett de a bennem rejlő kisördög örült a bukásának. Brett kitűnően végeztél Oxfordban. vigasztalta Daisy. Biztosan találsz munkát. A... Lester Forest Eastnél dolgozó benzinkutasnak asztrofizikából van diplomája felette, Brett. Úgyhogy tartsd meg magadnak a közhelye- közhelyeidet, dézi. Elöntött a düh. Hogy mered közhelyesnek nevezni a feleségemet? Tudjátok, hogy mi a legrosszabb a csődben? kérdezte Brett. Egyikünk se tudta. Hogy Kibaszott közép-angliai, túlérzékeny vidéki súrmókkal kell együtt élnem, akik arra tanítják a gyereküket, hogy a káronkodástól kiesik a nyelvük. Nem vagyok vidéki surmó, kiáltatta anyám. Tavaly háromszor voltam Londonban. Van valami kaja? Kérdezte Brett erőtlenül. Hülye kérdés volt. Minden centit kaja borított. Mivel senki más nem sietett, hogy tányért adjon Brettnek, Felálltam, szeltem a pújkából, aztán némi sült krumplit és savanyúságot tettem mellé. Épp a salátához értem, de Brett rászólt, salátát nem, sose elszek salátát. Muszáj salátát enni, közölte grézi, ez a törvény. Hála Istennek nem sokkal később, Brett átment anyámékkal a szomszédba. Miután elmentek, Bernard megjegyezte, mi csodos segfély. Az estét Gracie a muzsika hangja DVD-jével töltöttük, nos, a lányom ragaszkodott hozzá, hogy végig énekelje, táncolja a számokat. Bernadot elbűvölte, de Daisy-vel mi százszor láttuk az előadását. Mi ágyba bújtunk, megettünk egy családi méretű róz és csokoládé felét. Daisy rászokott, hogy a fürdőben vetkőzik le és veszi fel a pizsomáját. Szerettem nézni, ahogy a feleségem vetkőzik, és az legalább hetente kétszer ez volt az előjáték a házastársi együttlétünkhez. Nézzek, akkor sokszor fel kellett nem hogy kimenjek. reggere teljesen kimerültem, alig bírtam szólni magam az ágyból, hogy elmennek a kezelésre.
1: to get any riding around. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get any riding around. All the time sun how am I supposed to get any ride all the time horses in the sun how am I supposed to get any riding
0: December 27 csütörtök, mintha nem lenne elég bajunk. Michael Flowers bejelentkezett ebédre, én beszéltem vele telefonon, olyan lassú a felfogásod mostanában, Adrian, mondta Dézi. Miért nem füllentettél valamit és raktad le, vagy ide volna a kagylót, én meghazudozó vagyok? Csak nem profi, felháborodtam. Erre ne légy büszke, Daisy. az őszintesség a legnemesebb erény. Őszintesség nélkül nem lennénk különbek a tanyasi állatoktól. Akkor mi az igazság rólad, és Pandora kibaszott braithwaite mi őszinte fiú, fordult hozzám Dézi. Ez váratlanul ért. Egy ideig zavartan hallgattam. Csak jó barátok vagyunk, ebegtem végül. Nem ezt írt neki a tegnapi esem esetben. Az asztalon álló zöld táskájához ment és kivette a noteszét. Végigpergette a lapokat, majd erre bökött. Nagy csalódás, hogy nem láttalak karácsonykor. Ő volt az első szerelmem, Daisy. Az ember sohasem hevere ki teljesen az elsőt. Dehogy nem, felelte Dézi. Az én első szerelmem a Dodgem kezelő volt a Vusliban. Sima fekete haja volt, és mindkét csupló ilyen pók tetoválások. Rögtön kihevertem, mihely továbbáltak a falunkból. December 28-péntek. Tegnap kilencen ültünk lebédelni, le plusz egy gyerek. Isten tudja, hogy sikerült, hisz a konyhaasztal körül csak négy szék van. Be kellett fogni a két kerti széket, a műanyag a fürdőből, a, egy teljesre kezdte a sufniból, és lehoztuk Grészi régi etetőszékét a padlásról. Mindenki eltérő magasan ült. Volt, aki alig látta az asztal tetejét. dézi hagyományos köripujkáját tettük hosszú szeműrizsel és csapatival, amelyre Parvez feleséget tanította meg daisy hogy az apja kedvében járjon, Dézi vegetáriános körit készített a hűtő alján maradt lottyat zöldségekből. Megjegyzés. Miért van az, hogy a mi hűtőnk pont fordítva működik, mint minden más hűtő? Vagyis nem tartja az ételt frissen. Flowers magával hozta Dézi húgát, Merigoldot és férjét és henderson akik, akik Brett és Bernard kivételével mindenkinek Star Trek bögrét ajándékoztak. Nem tudtuk, hogy itt leszel, mondta Mary Gold Azt hittem, min- mindig most is Barbadoson karácsonyozol a hotelben. Bretnek fordult a szerencséje, magyaráztam. Én nem bánom, hogy nem kaptam bögrét, mondta Bernard. A McCarthy korszak óta bolykottálom az amerikai termékeket. Bret leült a teljes rekeszre, és ránk nézett. Senki sem nyit ki egy üveg bort. Michael Flowers négy üveggel hozott saját szilva borából. Én nem ittem a koszos lögyből, de a többieknek úgy látszik ízlet, vagy legalábbis kibírták. Mielőtt felszolgálták az ételt, Flowers saját készítésű karácsonyi pukkancsokat adott körbe. Christmas crackers. Jó, pukkancs. Jó az. Szerintem borzalmasak voltak. Saját készítési papírból készült apró fadarabok is voltak bennük, de az egyik sem pukkant elég nagyot. Belül apró, felismerhetetlen magvakkal behintett sütik voltak. Hiányoztak a malacliczek. Helyettük idézetek voltak papírfecniken Nelson Mandelától, Kanttól és Nigel farástól tól a brit függetlenségi párt vezetőjétől. Flowers volt olyan figyelmes, hogy csákókat készített, Némileg azonban rontott a hatáson, hogy az independent gazdasági rovatából hajtogatta őket. Az anyámén ez állt, Northern Rock, Brown közbelép. Apám fején, fejjel lefelé állt a feldirat, de sikerült kisilabizálnom Az átlagos brit adósság 12.700 font plusz jelzálog. Levettem a sajátsákomat és elolvastam, két és fél millió munka nélküli. Mi az a másodlagos jelzálog, kérdezte anyám Daisy Csákóját vizsgálva. Olyan jelzálog hitelnézett febret, amelyeket olyan elmebetegeknek adnak, akik nem engedhetik meg maguknak a részletvizetést. Mi sem engedhetjük meg, közölte anyám. Ami engem illet, szólt Michael Flowers, én örülök, ahogy a kapitalizmus hanyatlásának, hanyatlásnak indult. Ez azt jelenti, hogy visszavonulhatunk Európából, és sokkal egyszerűbb életet élhetünk. Láttam, hogy ez lesz, ezért minden befektetésemet készpénzre váltottam, vittele a hangját. Elárulom, hogy a matrac alatt tartom. Bolond, aki bankban tartja a pénzét, és megérdemli, hogy elveszítse. Marhaságokat beszél maga hülyes szakáll a szezkazán mérgelődött Bret. Apám, aki majdnem annyira utálja Michael Havest mint én, azt mondta, ennyebret, a szeszkazán már egy kicsit túlzás. Daisy túlcsiliszte a körit, ezért hamarosan taknyunk, nyálunk egybefolyt, de legalább, legalább mindenki befogta kivéve részét, aki nem volt hajlandó köríteni, inkább spagettit és a húsos pitét választotta. Kihasználta, hogy hallgatunk és elénekelt párat a legunalmasabb dologból, amelyeket az óviban tanult. Valahányszor valamelyikünk abba hagyta a mosolgást, és nem nézett rá. Villájával és kanalával dobolni kezdett az ablakon, és ezt kiáltotta. Tessék figyelni! Ezt biztos az óvonőktől tanulta. Örülök naplom, hogy a karácsonynak hivatalosan is vége.
2: Ha elmúlik karácsony, a SZERETETT LÁGJA HALVÁNYABBA RÉG DE HA VIDÁZUNK RÁ NEM ALSZIK KI MÉG HÁ uh-huh. ELMÚL ING GORÁCZOK És LEGSZEMTITKÁB NEM
0: ALSZIK KI DECEMBER 29. SZOMBAT Mazárba a könyvesbolt. Nem volt sugárkezelés. Sally ultra hangra és vérvételre küldött. Amikor visszamentem a radiológiára, megkérdeztem, sally élvezte-e a karácsonyt Wolverhamptonban. Azt felelte, hogy karácsony első napján eljött a szüleitől, mert nem bírta elviselni, hogy az apja minden falat után azt mondja, szupi. Megkérdeztem, mikor folytatódik a sugárkezelésem. Attól függ, mit mutat a röntgen és a PSA lelet bementem a boltba. Mr. Carton-hész és Leslie már ott vártak, mindketten kesztyűt viseltek. Leslie az Antikvár könyveket vette ki az üvegvitrűmből, és odaadogatta őket a tolókocsiban ülő Mr. Carton-hésznek. Ő egy villany, villanyborotva kefével lekefélte, és sején papírba csomagolta őket, mielőtt bekerültek egy tűzálló dobozba. Hátra mentem és főztem kávét. Nem bírtam nézni, ahogy a boltot megfosztják az árujától. Daisy nógatott, hogy beszéljek Mr. Carton-hészel a végkielégítésemről, de nem bírtam rávenni magam. Bernard tíz óra körül jelent meg, és hozzá elválasztani az a búzától. Irigyeltem a tudatosságát, Én biztos sokat tépelődtem volna, hogy melyik könyveket tartsam meg, és melyiket dobjam el. Egyszerű öreg cimbora, mondta Bernard minden, amin pisztoly, macska vagy horog kereszt van szemét akárcsak a kastély előtt álló nagymellű lány nagyon lassan haladtam folyton olyan könyvekbe ütköztem amelyeket el akartam olvasni akárcsak Mr. Carton Hays Leslie többször is ráripakodott amikor észrevette, hogy főnököm elmerül egy-egy könyvben négy órakor jött egy piaci árus és elvitte az ócsút Mr. Carton az egészet od- odadta az egészet 275 fontért Öt órára kimerültem, és le kellett dőlnöm a heverőre. Fél hatkor Leslie felébresztett, és szólt, hogy hazaviszi Mr. Carton Túl késő volt szóba hozni a végkielégítést. Miután elmentek, felhívtam anyámat, és kértem, hogy vigyel haza. Beszéd közben észrevettem, hogy hangom visszhangzik az üres polcok között. Anyám szabálytalanul állt meg a bolt előtt, Sokkal tágosabb a könyvek nélkül, közölte, mikor belépett, aztán átölelte a vállamat. Nem nézel ki valami jól. Elismertem, hogy elég vacakul vagyok. Elvette tőlem a kulcsot, lekapcsolta a villanyt és bezárt. Visszanéztünk a boltba az üres kirakatokon keresztül. tesco csinálnak belőle, mondtam. Ha ügyesen keverül a kártyákat, szerezhetsz egy men- menedzseri állást, vigasztalt anya. Jó Tesco menedzser lennél. Se erőm, se kedvem nem volt vitatkozni vele. Biztos megölne a stressz, ha naponta kéne találkoznom a Tesco célközönségével. Miért nem érti meg ezt magától? A saját anyám nem ismer. Látogatás a vécén, 13-szor. December 30 vasárnap. Többnyire ismeret fordalásom van, ha fél kilenc után ágyban vagyok, de ma nem érdekelt. Délután kettőkor ettem egy lágytajást, vajas kenyérkatunákkal, aztán felkeltem és pizsamában megnéztem az antik trócsót. Átjött anya, és elpanaszolta, hogy Brett pénzért nyaggatja őket. Azt mondja, hogy csak egy pár ezres kell neki, hogy tudjam, miből kereskedni. Már így is kizsarolta tőlük, hogy vegyenek egy műholdvevőt, mert követni a pénzpiacokat. Állandóan azért nyafog, mert az apád nem volt ott mellette, amikor felnőtt. Azt mondja, mindig te voltál a kedvence. Én csodálkoztam. Igen, sohajtott anyám, szerinte George mindig a te a henceget. Azt mondta erre apád, Ez nagy tévedés, Adrien eredményei elférnének egy apró matchbox csomagtartójában. Én megvittelek, közöltem vele, hogy nagyon is sok mindent elértél az életben. Kétszer nősültél, csináltál három gyereket, és rengeteg levelet kaptál a BBC-től. Elutasító leveleket tettem hozzá. Az is levél, felelte anya. December 31. Hétfő. Már nem is számolom, hányszor kellett felkelnem éjszaka, hogy vizeljek. Valahányszor feltápászkodtam, és a kagyló előtt Imádkoztam, hogy ne fájjon, de minden alkalommal egyre fájdalmasabbnak éreztem. Szúr, szörnyű apró szúró fájdalom. micsoda kezdett az új évre. Ráadásul férfsz holba vagyunk, na még egyszer, ráadásul férfsz holba vagyunk hivatalosak. Szinte biztos, hogy amikor a Bigben előti a 12-t, én Fairfax license számos számos WC-jének egyikében leszek. A legjobb kék öltönyömet vettem fel, fehér inget és az elefánt mintás nyakkendőmet. Daisy fekete ruhát viselt, óriási dekoltással. Még sose láttam drágának tűnt, de Daisy azt mondta, ez a régi vacaka, az IBM vettem, egy régi Versace modell volt. Nem, egy régi Versace modell szinte ingyen volt. Naplom, igaz lehet ez? Felhívtam Dagi horsefield és ide rendeltem 8 tripla díjat kérek a fuvarért, közelte Tudod, szilveszter van Elegem van belőle naplom hogy az emberek olyasmivel fárasztanak amit már tudok Dagi tényleg azt gondolod, nem tudom hogy szilveszter van, méltatlankodtam Tényleg azt hiszed, hogy elfelejtek egy ilyen fontos dátumot Amikor megtudtam, hogy Fairfax holba megyünk, morcoskodni kezdett Az csak alig több, mint másfél kilométer, nem tudtok gyalog menni meg se éri beindítani a motort Miután letettem a telefont, azt mondtam Daisy-nek, legszívesebben lemondanám, és megkérném anyámat, hogy vigyen el. Anyád egész nap ivott, felelte Daisy, nem vezetheted a kocsiját, te nem vezetheted a kocsiját, és én se, erre gondosan ügyelt. Dagi 8.35-kor érkezett, a hátsó ülésen. ott ült Tony és Wendy Welbeck, bosszantott, hogy egy kocsiban utazunk, és beszélgetnem kell velük. Szeretek egy kis csöndet, mielőtt társaságba megyek bekék úgy néztek ki, mintha a tk Maxx alkalmi ruhaosztályáról öltözködtek volna. A tk Maxx az a um, ruházati boltok alja. Vendén narancssárga flitteres toppot viselt, Tony műszálasfehér műszálasfehér zakót és csokornyakkendőt. Dézi nem szólt, hogy kötelező a fekete nyakkendő, így hát jelentős hátrányel indultam neki az estének. Horsfield fejenként hat fontot kért tőlünk. Amikor vitatkozni akartam, Tonyvel bekrám szólt. Hiszen szilveszter van, Mr. Moll. Fizettem és kiszálltunk a kocsiból. Jó mulatást, mondta Horsfield. Gondoljanak rám, egész hány hányú részegeket fogok furikázni. A palotát kívülről fali gyertyák világították meg. Remélem biztosítva van, mondtam Daisynek. Miközben az impozáns főbejárat felé kaptattunk a lépcsőn. Ha nem vigyáznak, lángolt kap a repkény, és már is kész a komoly tűzvész. Hugo Fairfax-Lysett a hatalmas előtérben várta a vendégeket, hogy köszöntse őket. Hatalmas farönk égett a fekete márvány kandallóban. Daisy arc- arcon csókolta mindkét oldalról. Mrs. Maul ön elbűvölően néz ki. Nem tetszett, ahogy azt mondta Mrs. Small, mintha ez Daisyvel valami közös vicc lenne. Egy fekete-fehér egyenruhát viselő pincérnő gővel kínált minket a tálcájáról. Elég volt egyszer körbenéznem, hogy megállapíthassam, én vagyok az egyetlen férfi, aki nem smokingot visel. Daisy említette, hogy non-konformista vagy, mondta Fairfax Lysett, miközben végigmérte a zöld a Becsülöm azokat, akik nem félnek kimutatni a rendszer ellenességüket, Sajnos én teljes egészében a mostani rendszer megtestesítője vagyok. Dizi felnevetett. Ó, köz közismerten a saját fejed után mész. Dizi sok elismerő pillantást kapott. Be kell vallanom naplom, hogy a feleségem csodálatosan nézett ki. Tudom mekkora diadal volt neki, hogy a Spencer varázsbügi segítségével képes volt belepréselni magát egy ib szerzett 42-es ruhába. Még csövettünk egy keveset Fairfax Lysettel, aztán Dézi körbevezetett a házban. Úgy nyitotta ki az ajtókat és kapcsolta a villanyokat, mintha ő lenne a kastély úrnője. Megmutatta a Fairfax Lysettel közös irodáját a földszinten. Nagyon közel volt egymáshoz az asztaluk. Dézi leült a fekete irodaszékbe, és körbefordult vele. Az asztalán volt egy fotó a szüleimről, rólam, Gracie-ről és magáról a medvekertjében készült tavaly előtt nyáron. Budgyos sortot viselek a képen és a barna zandálomat, amelyet Dézi azóta kidobott a szemétbe. A többiek nevetnek a gépen, de én Grimaszt vágok és becsukom a szemem a nap miatt. Szóval mit csinálsz itt egész nap? Kérdeztem. Irányítom a kastély renoválását és restaurálását. Magyar ezt a Rendezvényeket szervezek, én vagyok a kúgó személyi asszisztense, én fizetem az alkalmazottakat, jelenleg pedig biztosítási kerítő, biztonsági kerítést próbálok szerezni a Szafari Parkhoz, és vennem kell két zsiráfot. Megkérdeztem tőlem, mibe kerül egy zsiráf. Az Egyesült Államokban a fiatal zsiráfot már 25 ezer dollárért meg lehet kapni, de erről ne beszél senkinek. Ugó nem szeretné, hogy a falubeliek tudjanak a terveiről, nehogy petíciót írjanak. Addig ne, amíg amíg meg nem kapjuk az építési engedét. Sosem kap építési engedét egy szafari parkra, vitatkoztam. A templomat is kényszerítették, hogy hagyja abba a harangozást a zaj miatt. Az emberek nem fogják elviselni az oroszlán bömbölést, az elefánt trompitálást, a siráv izélést bármilyen hangot adnak is. Vagy ott volt a pamperior szépségszalon. Le kellett bontaniuk hátul azt a sufnit, amiben a szolárium működött. Mikor leértünk, dézi magára öltötte a házi szerepét, és mindenkit beterelt az ebédlőbe a büféhez. Én Velbekék mellé kerültem, akik aprólékos részletességgel elmesélték a verszi vakációjukat. Végül sikerült elszabadulnom. Átmentem a szalomba, ahol meghallgathattam a vonós négyest, és megnézhettem a táncosokat, miként próbálnak táncolni Handel zenéjére. Tíz óra körül több autó megérkeztek Fairfax Lycett barátai Londonból meglepve láttam, hogy Daisy ismeri némelyiküket. Hamarosan egy csoport középpontja lett, és mindenki csüngött a szaván. Miután nem tudtam belekapcsolni, belekapcsolódni a társalgásba, leléptem, és átmentem a könyvtárba, ahol egy kellemes órát töltöttem a könyvek átböngészésével. Aztán a Brown Sugar bevezető taktusaival kezdetét vette a diszkó. A dalt nagy éjjelzés fogadta. Amikor kiléptem a könyvtárból, láttam, hogy az emberek mindenfelől özönlenek táncolni a Rolling Stones-ra. Eszembe jutott, amikor apám táncolt az eskü- első esküvőmben, és könnyek szöktek a szemembe. Olyan vadul táncolt a Brown Sugar-re, hogy kiugrott a háta, haza kellett vinni, és hozzákötözni egy ajtóhoz. Amikor legközelebb lát- megláttam dézit a táncparkett közepén robta, Fairfax Lysette az I Will Survive-ra ám a női kórus olyan erősen üvöltötte a dalt Gloria Gaynorral, hogy a férfiak néhány nyilvánvalóan meleg pasit leszámítva hamarosan abba a táncot, és inkább körbeállva ittak, és miközben nézték a csajokat. A DJ Craig Padleton a garázsból belővöltötte a mikrofonba, rajta lányok, mondjátok meg a szemétládáknak. Aztán legnagyobb megdöbbenésemre, hiszen tudom, hogy nem volt elpróbálva, A nők apasik szemébe néztek, és úgy kiabáltak, nem kell lesz többé.
2: You try to break me with the, the, the
0: A dal után nagy lett a csajok közötti együttér, egy, egyetértés. megpuszíták, megölelték egymást, még Wendy Wellbeck is az öklit a férje felé. perccel később, amikor épp a földszinti ruhá, ruhatárból jöttem ki. Hallottam, hogy egy kocsi csikorogva fékez odakint a múrván a bejárathoz mentem. Pandora épp a pincér kezébe dobta a kulcsát. Legyen drága, és parkoljon le hó jó. Feszes, vörös ruhát viselt gyémántpántokkal A haja legalább háromszorosa volt a szokásoknak. Nagyon szép volt. Mit csináltál a hajaddal? Kérdeztem. Úgy hívják frizura, Adrian felelte. Hogy kerülsz ide, vegyülsz a gentrickkel? Dézi Fairfax Lycett személye asszisztense, magyaráztam. Pandora körbenézett a többi vendégen, de tovább beszélt. Tiltakozásból vagy öltönyben? Aztán meglátta Daisy-t. Direkt van kint a a ruhájából. Aztán megint felén fordult. Hogy állsz az R-rel? Mielőtt felelhettem volna, egy alacsony kövér ember jött Pandorához, sérte tábrázattal. Még mindig nem csinálták meg azt a kátyút a Cushington lénen, pedig azt ígérte ír az önkormányzatnak. Azok a szörnyű önkormányzati emberek, torombolta Pandora, szólni fogok az útépítési és kátyúügyi miniszternek, amint ismét összeül a parlament. Láttam a kérdések című műsorban Miss Braithwaite, lelkendezett egy zöldflitteres topban lévő nő. Jól megizasztotta azt a konzervatív Norman tebit Miután a nő elment, Pandora megjegyezte. Nem voltam a kérdésekben, összetéveszt valakivel. Hogy össze? Ellenkeztem. nincs a földön még egy olyan nő, mint te. Mindenginél legyen ital, bömböltek Régpadolton. Mindjárt éjfél. Az órámra néztem, 11 óra 55 percet mutatott. Elnézést kértem Pandorától, és a földszinti mosdóba siettem. Hatalmas sort találtam, ezért felmentem a dézi irodája melletti WC-hez de zárva volt végig szaladtam a megszámolhatatlan sok folyosón, a végére már alig hallottam a diszkózenét, eddigre már borzasztó erős volt az inger, így kétségbe esettem, próbáltam egy vécét találni, benyitottam a szobákba, de egyikhez se tartozott mosdó, még feljebb rohantam a lépcsőn, és megláttam egy csomó kisebb szobát, nyilván a személyzeti szállás, az egyikben találtam egy mosdót, nehezemre esik bevallani naplom, de Abba végeztem a dolgomat. Csak nem végeztem, mikor meghallottam a templom harang első kondulását még három kondulásba telt mire tényleg végeztem. kiszaladtam a szobából, és levéharzottam a lépcsőn, közben felrángattam a cipzáramat, épp az utolsó lépcsőfordulóba értem, amikor meghallottam az utolsó kondulást és éjenzést. Miközben a hallonát a szalomba igyekeztem, hogy megkeressem dézit az egyik pincér megszólított. Bocsánat, tudom, de az inge kilógas li Mire sikerült lehúznom a cipzát és visszadugnom az inget, lekéstem, hogy beállhassak a gyertyafénykeringőt éneklő körbe. Később, mikor el akartam mondani dézi nek mi történt, közbe vágott, szót, se többet, utálom a vécés vicceket. Fél egykor felhívott apám mobilon, és arra kért, hogy menjek haza. Anyád kiütötte magát, brett odakint csavarog, csavarog egy szál ingben, berugott mint a csacsi. Az a rohadt templomi harang felébresztette Grace-it, és sajtospiritust követelt tőlem, nyafogott apám. Tudja jól, hogy nem érem el a grűsütőt, haza kell jönnöd. Megmagyaráztam, hogy Dougie fél csak fél háromra jön értünk, és megmondtam parancsolja ágyba grace Tudod, hogy félek grace ellenkezett? grace csak egy kislány, mondtam, szedd össze magad, Lüktet a nyaki ütőerem, azt hiszem megint strokom lesz. Letettem, és azonnal felhívtam Dagi Doug- földet. Halló, mondta, azután hallottam, hogy rálipálkodik az egyik ut- utasára, ha lerókázod a kárpitot, húsz font büntetést fizetsz. Mikor azt mondta, hogy fúj, te mocskos disznó, letettem. Megmondtam Dézenek, hogy hazamegyek, és elindultam. A murva kocsiben járon trappoltam, reszkedtem a hideg szélben, amikor Pandora futott utánam. Hova mész? Elmagyaráztam az otthoni problémákat. Nagy örömömre azt mondta, hogy hazakísér, mert már nem bírja a választói szó áradatát. Akkor is elég rosszak, amikor az irodámban fogadom őket, de fél részegen kibírhatatlanok. Megfagysz, megfagysz ebben a vékony ruhában ellenkeztem. Akkor jobb lesz futnunk, igaz? Válaszolt, megfogta a kezem a társaság nyújtotta öröm és a nógatása hatására futni kezdtünk hogyan volt képes tűsarkóban, én pedig az én állapotomban nem értem nem tartott sokáig amikor befordultunk a dőlőről és kocogni kezdtünk a kocsi járónkon, elerett az eső és összeakadtunk brettel. az irodája bejáratát kereste és úgy tűnt azt hiszi, hogy a Canary Wharf irodaházban van berángattuk a házba és lefektettük Hál' Istennek grész is visszaaludt, visszatettem a hercegnőágyába, aztán apámnak is segítettem lefeküdni. Kivette a fogát és kérte, hogy mossam meg neki, de elutasítottam a kérését. Miután átmentünk mentünk hozzánk, Pandora utasított, hogy vegyek fel száraz ruhát. Miközben felvettem a pizsamámat és a köntösömet, ő szalonnát és tükörtöjest sütött és hozott egy kanna kávét. Jobban kell vigyáznod magadra, Édi, mondta miközben ettünk. Meg kell tanulnod, hogyan legyél olyan önző, mint én. A konyhában ültünk, beszélgettünk, és vártuk, hogy dézi hajla jöjjön, még nem egy magányos madárdalra nem fakadt. Végül megágyasztam Pandorán a Gréci szobájában. Benéztem Bernárthoz, hortyogva a Heverőn, Anthony Powell, Kassanova kínai éttermét magához szorítva. Miközben lefeküdtem, a wc kagyló fölé álltam, és próbáltam pisilni. Alig jött valami, de pár perc múlva vissza kellett jönnöm. Nem tudom végül hány órakor aludhattam el, de nagyon sok madár énekelt már, és dézi még mindig nem ért haza. 2008. Január 1. Ked. Mikor felébredtem, ezt az SMS-t találtam a mobilomon. Nem jött a taxi, itt kell maradnom. sietek dézi Épp csak megemésztettem a hírt, amikor bejött Pandora dézi köntösében. Hozott nekem egy csészete át. Megmutattam neki dézi SMS-ét. Hihető indok, azt hiszem, mondta Pandora. Magának is hozott egy teát, aztán az ágyam szélére ült. Bajban van az ázassága, dédi Elmondtam, hogy dézi sokkal boldogabbnak tűnik az utóbbi időben, mióta megint dolgozik. Az biztos, hogy mostanában nagyon szépnek tűnik, felelte Pandóra a, fön- a szemöldökét felhúzva. Lefogyott és új ruhatára van. Sokáig dolgozik? Hát, pár párszor késő estig elmarad. Nem látod a rinocéroszt a szobában? Sóhajtott a Pandóra. Úgy érted az elefántot a szobában? Javítottam ki. Marhára utálom a ferdítéseket. Ez az idézet joneszko rinocéroszából van, ami abszurd allegória a nácizmus Németországi felemelkedéséről. Micsoda nő, napló. Egy utolsó kérdés vásárol, összeüllőmelt a tútés bugyit. Igen, ismertem el. Miért? Aha, gondoltam. Mondta Pandora, és kiment mikor legközelebb láttam Pandorát, a tegnap esti ruhájában volt, és hagyta a hogy megfésülje a haját. Olyan a hajad, mint egy hercegnőjé, mondta Gracie, de remélem nem olyan, mint Anna hercegnőjé, felelte Pandora. Egyszer találkoztam ő egy könyvben mutatón, nevetett Bernard, meglepően lófeje volt, majdnem adtam neki egy kocka cukrot. Mikor elkezdtem reggelit csinálni Pandora leültetett, pocsékul nézel ki, édi, miért nem fekszel vissza? Leültem, de nem feküdtem vissza. Gyönyörködni akartam a szépségében, és vele lenni. Január 2. szerda. Dízitegnap tegnap ebédidő körül jött haza. Hugo Fairfax Lyset elhozta. Nem jött be, Daisy azt mondta, a kastélytakarítását kell felügyelnie. El sem hinnéd, hogy viselkedett némelyik vendég. Valami mocskos gazember, csak férfi lehetett. Egy eldugult mozdóba vizelt az egyik szobában. Témát változtattam, és megvitattam Dízivel, vel mit csináljunk a pulyka maradékával. Dobjuk ki? kérdeztem. Véd ki a és hagyott a rókáknak, javasolta Dízi. Fairfax lice nem róka vadász? kérdeztem. Mi ez a színűség? Ez az egyetlen, amit nem szeretek benne, védekezett Dézi. Az egyetlen naplóm. Reggel átjött Brett az apámmal. Szakállat növesztesz? kérdeztem az öcsémet. Nem, csak nem érdekel a borotválkozás, válaszolta. Nagy különbség. Leült a konyha Bernard mellé, aki épp most tájékoztatott minket az independentből, hogy a 30-as évekhez hasonló válság közeledik. Az olaj ára pedig hordónként 100 dollárra emelkedett, mondta Brett, amire még nem volt példa. Na és aztán feleltem, már úgy sincs autód lehet, de megint meggazdagszom közölte. Ez ez a különbség köztünk, Adrian, te sosem kerestél pénzt és nem is fogsz, egy vidéki lúzer vagy. Ennyi fiúk, szól közben az apám, fogjatok kezet és béküljetek ki. Én kezet fogtam volna brett apám kedvéért, de ő becsukta az ajtót maga mögött, és végig rohant a kocsi bejárón. Apám az ablakon nézte, Nézd, ahogy fut, áradozott, mint egy fiatal gazella. Apám gyalog ment volt Londonba, jegyezte meg Bernard, így akarta felhívni rá a kormány figyelmét, hogy éjszakon éheznek. Emlékszem, amíg, an- emlékszem anyám vasárnapi ebédre kifűzött egy velős csontot pár répával és egy póréhagymával. Bernard úgy tudtam, hogy középosztálybeli családból származik, csodálkoztam, nem a Cambridge-re járt. Ösztöndiás voltam, magyarázta, összetörtem apám szívét, ő bányászt akart faragni belőlem.
1: Never cross a
2: decade
1: line Two years gone by But still I never Ever cross a decade line Cross a picky line, and we never cross a picky line. No right, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Oh, I wanna live in a brand new Britain. Never cross a picket Where workers' rights are enshrined and written Never cross a picky line You must never cross a picky line Look away, look away Look away out west to Sandy I go Look away, look away Look away out east to Far Osaka For the talkers of all World's longest picket line The Tories have come but there's no improvement Never cross a picket line Now where is the might of the Labour move Never cross a picky line you must never cross a picky line A
0: Január három csütörtök. Tézzel dolgozni. Mielőtt elindult, megkérdeztem, mikor kap fizetést, órabérben fizetik és járj neki túlra pénz. Javasoltam, hogy követeli munka munkaszerződést, miért kell mindent elrontan a nem, akartam, hogy, nem akarom, hogy Hugo Fairfax lyser kihasználjon, Dézi mentegetőztem. Ha itt kihasználnak valakit, akkor én őt, felelte rejtélyesen. Semmi, gol, semmi dolgom a következő kórházi vizsgálatig. Valamikor el kell mennem a raktárba, ahol a könyvesbord berendezéseit tartjuk egy konténerben, de még mindig nem állok rá készen, pedig azt pedig nem akarom, hogy Bernardnél külön menjen. Délután eljött Glenn és Finley Rose, hogy megmutassák Finli egy gyűrűjét, meglepően vastag, fehér aranykarika, hatalmas fehér kővel, amely csillogott a konyha lámpa fényében. A karácsonyt és az új évet Skóciában töltötték, Finley nagyszüleinél. Eddig nem akartam megmondani apa, mondta Glenn, de a hétvégén vissza kell mennem Afganisztánba. Tudom, hogy aggódni fogsz is, nem akartam elrontani a karácsonyodat. Kihívtam Glent a paliba, azzal az ürügyjel, hogy megmutatom neki Grézi trambolinyát. Miután besuktam az ajtót, így fordultam hozzá. Néhány, néhány tanács egy kétszer nősült férfitól. A nők sose mondják meg, mit akarnak tőled. Ha például azt akarják, hogy szed, szed ki a mosogatógépet, azt mondják, azt hiszem lejárt a mosogatógép, sose felelde erre azt, hogy tényleg? Vagy azt mondják, valahányszor lehajolok kiszedni a mosogatógépet, mindig megfájdul a hátam. Semmiképp ne ezt válaszolt, hogy szegény. Ha pedig egy nő sóhajt, te pedig megkérdezed, mi a baja, és ő azt feleli, semmi. Nehogy elhidd neki, mindig van valami, és addig kell erőszakoskodnod, míg meg nem tudod, mi az. Glembólintot. Most úgy beszélünk apa, mint férfi a férfival. Ez a prosztó izé nekem is van olyan? Persze, minden férfinak van feleltem. Mire való apa? Nagy levegőt vettem. A prostata alakjáról és funkciójáról meglehetősen vázlatos ismereteim vannak. Az egy mirigy a húgyhójak közelében. A dolga a sperma mozgás serkentése és szabályozza a spermakibocsátást. Ebből semmit nem értek, közöltek a prostata olyan, mint a Nemzeti Bank, csak pénz helyett sperma van benne. Oké, oké, pirult el Glenn. Ahhoz képest, hogy katona, meglepően prűd. Akkor ezért hívják Spermabanknak, mondta aztán. Mindig is érdekelt. Átmentem a szomszédba, hogy áthívja a manyámékat Glenn jegyzésének megünneplésére. Mindketten aludtak. Apám a tolókocsiában. Anyám a kandalló melletti karosszékben. Öregnek és törékenynek láttam őket. Elgondolkoztam, milyen lesz, ha már nem lesznek. Brett a vendégszobában feküdt az ágyon, trikóban és bokszergatjában cigizett. Nem lenne ideje felöltözned? kérdeztem. Nincs mit felvennem, minden ingemet kidobtam. Az ágya melletti kosárból kitüremkedtek a fehér pamutingek. Kivettem és megszámoltam őket. Tíz... Nem dobhatott ki ezeket, csak ki kell mosni őket. A kereskedelmi osztályon senki sem mos inget. Tízes csomagban veszük őket, és este kidobjuk. Fogtam az ingeket, betettem őket anyám mosógépjére, ra állítottam a gombot, és adagolóba helyeztem egy Ariel tablettát, és beindítottam a mosást. Mikor visszamentem Redhez, megkérdeztem, mik a tervei. Nem maradhatok itt sokáig mondta. Itt még Bloomberg sincs. Január 7 hétfő. időpontom volt dr. Rubikhoz. Világos piros kardigánt viselt. Mikor megdicsértem, azt mondta, a férje vette neki karácsonyra. Fogalmam sincs minek, mondta. Tudhatná, hogy csak feketét, szürkét vagy fehéret hordok. Aztán közölte, hogy megkapta a laboreredményt, és a PSM 10 felett van, ami kicsit aggasztó. Éreztem, hogy kimegy belőlem a vér. Tehát ugyanott vagyok, ahonnan elindultam. Mindenképpen visszaes és erősítette meg, de ne feledje, hogy még várnunk kell az optimális eredményekre. Egyébként korán sem ritka. Sok rákos páciensnek több kezelésmódot is ki kell próbálni, amire tünetmentessé válik. Beszéltem neki az új tünetekről, ő pedig bólintott. Igen, ez teljesen normális vélte, és ecsetelni kezdte a különböző útakat, amelyeket bejárhatunk. Nem, gondoltam magamban. Ezen az úton egyedül kell végig nem dr. Rubik. Ön csupán a járdája biztonságából figyel. Mikor eljöttem, rádöbbentem, hogy fogalmam sincs, mit mondott a lehetséges kezelésekről. Átmentem a a radiológiára, hogy beszéljek Szellivel, de égett az ajtó előtti lámpa, ami azt jelezte, hogy szeli épp egy másik szerencsétlen bombáz a halálos sugarakkal. Végül kimentem a váróba, ahol anyám várt, Megkérdeztem, mi volt Határozatlan morgást adtam ki, és magamra erőltettem egy mosolyt. Nem akartam elmondani neki a rossz hírt, legalábbis addig nem még biztonságban ha haza nem visz bennünket. Mikor megállt a lisztnó előtt, megmondtam neki, hogy a sugárkezelés nem gyógyította meg a rákomat. Anyám lefejelte a kormányt, mire megszólalt a duda. Apám kinyitotta az ajtónk, ajtajukat, és legurult a rampán. Mi baj a anyádnak? kérdezte, amikor kiszálltam a kocsiból. Elmeséltem, mi történt, Mr. Rub- Dr. Rubiknál. Szegény anyád, sajnálkozott apám, segíts ki a kocsiból, Édi. Aztán püfölni kezdte a combját az öklével, és azt kiáltotta, be kéne perelned a rohadt egészségügyet. Nyilvánvaló, hogy szar munkát végeztek. Hogy megelőzzem a szüleim további önostorzását, bementem a lakrészükbe. Reméltem, r- lakrészünkbe. Reméltem hogy nem jönnek utánam. Szerettem volna pár nyugodt percet, míg felhívom Dézit, de a szüleim semmi áron nem akartak magamra hagyni. Létezik prostata átültetés? Kérdezte, mert ha igen, megkaphatod az enyémet kölyök. Miért nem próbáltad meg az ágyékodra kötni azt a kristályt? Fintorgott anyám, ártani, nem árt, talán segített volna. Végül meggyőzte őket, hogy menjenek haza, és felhívtam Dézit. Azonnal felvette. Adrien, mit mondott? Azt feleltem, hogy a rákom nem gyógyult meg teljesen. Mi az, hogy nem teljesen? Ripakodott. Ez olyasmi, mint azt mondani, hogy egy kicsit vagyok terhes. Vagy meggyógyultál, vagy nem. Nem. Hallottam, hogy Dézi azt mondja Ferfax Lysetnek, Ugó, haza kell mennem. Ugó válaszát is hallottam. Nem fejezhetnénk be előbb? Nem, kiabált Dézi, haza kell mennem. Ugó hazahozta a Land Roverjén. Láttam, milyen óvatosan araszol a kocsibejárókon, kínos óvatossággal kikerül minden kátyút. Arra gondoltam, bár talán igazságtalanul, hogy magában biztos összehasonlítja a saját kocsibejárójával, ahol minden reggel elgerebjézik a múrvát. Mikor megállt a négykerék meghajtású batárral, kiszállt és kinyitott a dézi ajtaját, váltottak pár szót, majd Ugo megfogta Dézi vállát, aztán Dézi beszaladt és a karjaimba vetette magát. Voltak már boldogabb délutánjaim, gyújtóval és gyújtóssal tüzet gyújtottunk a nappaliban, hogy felvidítsuk magunkat. Dézi kiment és behozott néhány fahasábot, amelyek azonban nyírkosak voltak, ezért a tűz hamarosan kialudt. Együtt sétáltunk el Grészért az és észrevettem, hogy egyikünk sem néz a szemben lévő temetőre. Hazafelé Grészi egyfolytában a hópehelkről beszélt. Elújságolta, hogy millió-millió hópehely van, és nincs köztük egyetlen egyforma sem. Mi az, hogy egyetlen egyforma? Mindegy. Vacsora után tévéztünk, de nem láttam és nem hallottam semmit. Korán lefeküdtem, Dézi is csatlakozott hozzám. Egymás karjaiban feküdtünk, míg el nem aludtunk.